0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 지금상의 청취자 여러분 그중에서도 특히나 방송 PD와 법원을 드나드는 법조 관련 기자 여러분 안녕하십니까? XSFM 그것은 알기 시다 265회 금요일 순서입니다. 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 앉아있습니다.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 저희
1: 인사하는 시간도 주의겠습니다 여러분이 저희의 신원을 궁금해하실 때가 아닙니다 지금. <웃음> 작년 3월입니다. 법원 행정처에 의해서 블랙리스트라고 볼수 있는 판사들을 뒷조사한 파일이 작성된 정황이 법원 내부의 가장 요직이라고 할수 있는 법원 행정처 기획조정실 심의관으로 발탁된 모 판사의 지글건 용기 덕분에 어쩌다가 발견이 됩니다. 네. 그 뒤로 몇 달간 어, 뜻있는 판사들이 싸워왔고 작년 6월 19일 전국 법관대표회를 열어서 진상규명을 위한 추가 조사를 결의합니다 그리고 그 뒤에 일들은 정말 많이 보도가 되었습니다 사법부 블랙리스트라는 주요 검색어를 통해서요 그렇지만 저희가 어제 이 시간에 말씀을 드렸던 대로 법원은 특히 많이 폐쇄된 곳입니다 그리고 폐쇄되어야 하고요 유리되었다고 라 말하면 나쁜 표현 같지만 유리되어야 할 만한 근거가 있는 직종의 사람들은 유리시켜주는 게 맞습니다 그렇게 되어 있습니다 그래서 함부로 호승심을 가지고 언론과 접촉하기가 어렵습니다. 외부의 전문가들이 많이 초빙되어 옵니다만 폐쇄성이 있는 곳은 시간에 따라 그 폐쇄성이 점점 변화하고 또 살아 움직이기 때문에 그 폐쇄성을 알아볼 수 있는 내부의 전문가를 찾기가 되게 어렵고 외부의 전문가도 나타나기 어렵습니다. 어제 말씀드린 대로 10년 전에 판사 일하다 그만뒀다. 5년 전에 판사 뭐뭐 나오셨다. 법복을 벗었다. 그 사람은 지금의 법원의 분위기에 대해 모릅니다. 그렇죠. 그래서 저희들 같은 이제 헌터의 역할이 중요합니다. 최대한 아 방금 퇴직한
2: 판사를 불러와야 됩니다. 그러니까 지금 또 안에 계신 분들은 또안 되잖아요.
1: 네. 아 기자 여러분들께 확인해 드리죠. 오늘 도움 말씀을 지금부터 몇 시간 동안 주실 이분은 아, 4시 47회고요. 아따 요즘 관뒀다 <웃음> 사법연수원 37기입니다. 퇴직하신 지 1년 딱 됐다는. 음. 네, 어. 법무법인 현진의 박판규 전 판사가 XSFM 스튜디오에 나와주셨습니다. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 법무법인 유한현진의 박판규 변호사입니다. 어, 작년 2017년 2월에 수원지방법원에서 판사직을 퇴, 퇴직했고요. 그렇죠. 네. 예, 사임한 건 아니죠. <웃음> 예, 네. 변호사 한 지는 1년 됐습니다. 그리고 네. 공교롭게도 이 사건이 시작될 쯤에 제가 변호사로 시작한 쯤이라이 네. 내용에 대해서 오늘 좀 설명을 드리려고 나왔습니다. 네. 아, 반갑습니다. 그러면
2: 당시에 기사가 막 나올 때마다 <웃음> 제일 답답했던
0: 사람이었겠네요. 대한민국에서. 예, 그래가지고 그나마 이제 기사 나올 때제 페이스북에다가 기사를 링크하고 약간의 해설을 덮는 형태, 붙이는 형태로 음. 한1년 정도 계속 올렸습거다 글을 쓰셨는데, 네.
1: 방금 관둔 공무원의 페이스북에 누가 들어오겠습니까? 그렇죠. <웃음> 예, 네. 그 전까지 쭉 친구 없었는데, 네. 예. 어... 그리하여 아무도 모르는 가운데 <웃음> 저희가 캐 왔다. 예. 사실은 저희 를 직접 찾아오셨고요. <웃음> <웃음> 네, 지금부터는 편의상 박판규 변호사 되시겠습니다. 이분과 함께, 음, 가장 가까이에서 본 혹은 내부의 사람들에게 들었을 가능성도 있는, 블랙리스트 파동과 관련한 자세한 이야기들을 청해 들어보도록 하겠습니다. 보도자료로 널리 쓰십시오.
0: 예, 그, 사법부 블랙리스트 사건이 있었습니다. 이는 2017년 3월 5일과 6일 세계일보와 경향신문의 보도로 시작되었고, 1년이 지난 현재까지 그 전말이 다 밝혀지지 않은 상태입니다 1년 이상 이 사건이 해결되지 않고 매우 간헐적으로만 일부 기사가 나오다 보니 법조계 내에서나 언론사에서도 이 사안을 전체적으로 다 조망하기 어려운 게 사실입니다 사실 저 같은 네.
2: 사람도 어 그런 게 있었는데 그러고 보니까 어떻게 됐지? 하고 말았어요 네, 네.
0: 그리고 우리 박판규
1: 변호사의 청취자로 말투를 들어보시면 네 방송은커녕 사람들한테 말 길게 하는 것도 처음이다
2: 근데 말하시는 게직기이시잖아요
1: 아야 법원 가보면 알아요 써있는 거 있지 <웃음> <웃음> 변호사, 판사, 검사 누가 그그 그 종이에서 눈을 떼고 이야기합니까? 미스티에서나 그렇지
2: <웃음> 아무튼 친절한 말투가 이어질 거예요? 눈 떼고 얘기하시는 거 있어요 뭐요? 예 오셨어요? <웃음> <웃음> 제가 오는 게 믿기지 않으시더라고요 <웃음> 아 증거 채택 안 하겠습니다. 이 정도는 (웃음) 이제 눈을
1: 보면서 얘기할 수 있죠. 네.
0: 아, 예. 예. 어떤 사안에 대해서 정확히 알수록 그 사안의 문제점이 무엇이고 그 해결방안이 어떻게 되어야 하는지의 논의가 더 활발하게 더 많은 사람들이 이루어질 거라고 생각합니다. 그럼요. 저는 이 사안에 관련해서 1년 동안 발생한 사건들, 그 다음에 두 번의 조사 보고서에 나온 내용들 전체적으로 살펴보고 앞으로 나올 음. 추가적인 조사나 개선방안, 나아가 사법 개혁 방안들을 고민하는 분들이나 사법부와 사법 개혁 관심을 가지고 있는 분들에게 도움이 되기 위해서 이, 이, 이 사건에 대해 서 설명드리고자 합니다. 알겠습니다.
1: 네, 급할수록 돈을 벌어야죠. 광고를 듣겠다는 뜻입니다. 그것을알기싫다는 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프로네께서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 맛있다 소리까지. 맛있다 색상까지. 한 입까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵 푸르네. 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔
1: 무르핀이니까요.
0: 클린 웜 커튼, 액세스몰 프레 t o 스 e 토어에서
1: 돌아왔습니다. 만약에 제가 신입 기자인데 이 문제를 듣기 위해서 법원에 갔어요. 네. 가서 누굴 만나게 해달래. 음. 냉큼 내쫓겠지만 그나마 어떻게 잘 사바사바 사바 해서 누구라도 만나게 해달라 그러면 만날 수 있는 사람은 기껏해야 공보판사입니다. 네, 그렇습니다. 공보판사가 떡 하고 나와요. 우리는 블랙리스트를 킵하고 있습니다. <웃음> 아주 비인간적이죠.
2: <웃음>
1: 정권과 결탁했답니다 <웃음> 이렇게 친절하게 이야기해주지 않습니다.
2: 우리가 얼마나 나쁜지.
1: 예, 먼 길을 좀돌 필요가 있겠습니다. 지금부터. 예. 대본에는 1라운드 이렇게 써 있어요.
0: 1라운드. 세계일보와 경향신문의 선빵. 2017년 3월 5일부터 3월 10일까지. 예. 이 사건을 한네 가지 시기로 나눴는데요 그게 네. 이제 1라운드라고 설명드린 내용입니다. 음. 1라운드는 2017년 3월 5일부터 3월 10일까지 한 6일 정도 일어난 일인데요. 네. 처음에 이제 세계일보가 터뜨렸을 때 네. 타이밍이죠. 3월 5일 2017년 3월 5일 세계일보에서 대법원이 법원 내 학술 모임인 국제 인권법 연구의 활동에 딴지를 걸었다는 기사가 보도됩니다. 중요한 단어가 나옵니다. 국제인권법연구회 예, 이 기사에서는 연구회 활동을 제약하기 위해 법원 행정처가 연구회 탈퇴를 안내하고 심지어 연구회 소속의 심의관 발령을 받은 판사에 대해 발령 취소까지 하였다는 내용이었고 연구회의 반발로 2월 2 2일 연구회 탈퇴 안내가 시행 유보되었다는 내용의 기사였습니다. 네, 여기서부터 궁금증이 해결이 안 돼서 이 사건이
1: 이해 안 되시는 분들이 정말 많았습니다. 가장 첫 번째 관문입니다. 연구회를 법원 내에서 활동하지 말아라. 그러면 뭐 정말 나쁜 짓을 한 연구회다. 그러면 해산명령을 하면 되는데 그연구에서 탈퇴하라고 개별적으로
2: 권유해요? 그럼 연구회를 해산시킬 만한 근거는 자기네덥 없다는 얘기잖아요. 그렇죠.
0: 이제 이 조치는, 이제 이 기사 자체는 이렇게 약간... 지금의 사건의 성격하고 약간 비껴간 내용입니다. 아 본질에서는 핀트가 약간 비껴간 내용 예. 예. 다 다만 이 기사의 핵심은 심의관 발령받은 판사가 발령 취소됐다라는 사실을 알려주고 있는 내용이 처음으로 외부에 공개된 음, 네. 기사입니다.
1: 심의관 발령을 받은 판사에 대한 인사 발령 취소가 있었다. 그런데 예, 이거... 심의관 발령받은 판사는 인사 취소된 이유는
0: 국제인권법 연구에 활동을 했기 때문에? 예, 그런 걸로 지금 나왔는데, 네. 이거는 나중에 밝혀진 부분이면 사실 약간 다르긴 합니다.
1: 더 들여다보죠. 예.
0: 어, 당시 법원 내에서는 2월 20일, 음. 이탄희 판사라는 그 법원 행정처 심의관 발령받은 판사가 있었는데, 사람 이름으로는 가장 많이 들으실 인물이 등장했습니다. 이탄희 판사. 예. 그 법원 내에서는 안양원 동료들 판사들만 심의관 발령이 취소되었다는 걸 알고 있었고, 다른 내용을 모르고 있는 상태였습니다.
1: 아. 법원 심의관 발령받은 판사는 수원지법 안양지원에 있는 사람이었고요 네.
0: 그 평촌에 있는. 예, 네. 예, 예. 그래서 단순히 인사 발령 취소라는 일종의 해프닝이 있었다는 정도로 끝날 때왔던 사건은 다음 날인 3월 6일 음. 경향신문에서 법원 행정처에서 이탄희 판사에게 국제인권법연구회가 연세대학교와 공동으로 하는 학술대회 축소를 제시하고 음. 나아가 연구회의 와해를 지시하였는데 네. 이탄지 판사가 항의하여 사직 의사까지 표명하자 음. 법원 행정처가 극구 만류하여 사직을 하지 않고 심의관 발령만 취소했다는 내용의 기사가 보도됩니다.
1: 어떤 판사가 인사의 불이익을 받았는지가 경향신문에 의해 밝혀지는군요.
0: 그렇죠. 그리고 그 사직의 의사를 표시했다가 그거를 만류하고 발령 음. 취소가 된 거죠. 그럼 관둘게요 했더니 갑자기 법원 행정처가 좀 쫄만한 사안이 있었다. 그렇죠. 이제 어떤 거에 대해서 항의를 하는 의미에서 음. 사직 의사를 표시했고, 예. 이제 그거를 만류하는 거죠.
1: 법원행정처는, 음. 어? 얘관둔 민간인인데, 이제 나가 다터트리면 어떡하지? 뭐, 최대, 최대 이런 생각까지 했을 수도 있고. 일단은
0: 외부에 알려지지 않고 내부적으로 조용히 해결하고 싶었을 음. 겁니다.
1: 네. 그래서 그 경향신문이 썼던 단어, 그리고 지금 박판규 변호사께서 쓰신 단어도 해체를 지시한 게 아니라, 와해를 유도한 겁니다. 그렇죠. <웃음> 예. <웃음> 뭔가 스트레이트하게 당당하게 그 지시할 수 있는 문제가 아니었나봐요. 연구회를
2: 제껴라라는
0: 그니까 거는 노조한테 하는 거잖아요. 그렇죠. 보지간 비슷하면 3월 7일 대법원 공보관이 해당 판사에 대한 부당한 지시를 한 사실이 없고. 임정원 법원행정처 차장이 연구의 학술대회 행사 축소 관련 지시를 한 사실이 전혀 없다고 언론에 밝힙니다. 부정했네요. 네. 예, 대법관은 이런 일을
1: 합니다. 음. 네. 네.
0: 같은 날 대법관인 고용한 법원행정처 차장이 법원행정처는 해당 판사에게 연구의 활동과 관련하여 어떠한 지시를 한 적이 없고. 이탄희 판사 본인의 희망에 따른 인사 조치였으며 구체적인 인사 발령 사유는 본인이 공개되기를 원하지 않으므로 언급할 수 없음을 양해해달라는 입장문을 언론에 공개합니다
1: 자 이름들이 좀 등장하는데요 아, 발절인 사람들의 이름이 두개 나왔습니다 법원행정처처장 임종헌, 법원행정처처장 고영한 이런 네. 사람들이 나왔는데 공보관들에 의해서 이 사람들이 특별히 한 일이 없고 이탄희 판사라는 사람은 그 개인적인 심의관, 사유로 예, 심의관 예. 발령을 받았는데 나 심의관 하기 싫어요. 하면서 발려했다. 예. 예. 자기가. 예. 근데 그 이찬희 판사의 입장을 저희가 모르잖아요. 심의관이 된다는 게 승진이었습니까?
0: 음, 음, 이따가 좀 설명할 기회가 있을지 모르겠는데 심의관이 된다는 거는 비슷한 연차의 판사들 중에서 가장 그 유능하다고 인정받은 자리입니다. 음~ 꿀이네요.
2: 네. 물론 꿀보직도 안 가는 사람들이 있어요. 아 이건 바쁠까 봐. 꿀은 아니겠죠. 대신 뭐 책임과 인정을 받는 예.
1: 아무튼 승진은 좋은 일이에요.
2: 네. 공무원한테. 예. 근데 승진을 그냥 본인이 직접 만류한 거다라는 마특치 않은 해명을 내놓았다. 그러니까 본인 희망에 따른 인사 조치란 말이 되게 웃기잖아요. 왜냐면 이 본인 희망이
0: 항의의 의미였잖아요. 음. 그 그러니까 항의한 사직을 표시했는데 이제 만류를 하니까. 그냥, 발령 음. 취소해달라라고 네. 요청한 것을 이제 본인 희망이라고 표현했죠. 근데
1: 대부분 공보관의 표현은 우리가 이제 언론에서 듣기에는 나는 승진하기 싫다고! <웃음> 라고 말해서 발령한 것처럼 나왔다.
0: 네. 여기까지 보면 언론이 관련 없는 사실들을 무리하게 연결시켜서 이를 법원 행정처와 법원 내 연구의 갈등으로 과장한 것으로 보였을 수도 있는 상황이었습니다. 음. 그렇군요. 그런 상황에서 이탄지 판사가 고영한 처장 입장문과는 전혀 다른 입장문을 법원 내 게시판에 올리면서 상황은 급반전입니다. 아, 법원은 인터넷이 있어요. 같은 날 네. 늦은 오후에 이탄지 판사는 자신이 사직서를 제출한 이유와 관련하여 언론에 제보하거나 이를 확인해 준 사실이 없고 법원 행정처에도 사직 및 인사발령 취소와 관련하여 공개되는 것을 원하지 않는지를 정식으로 확인해 준 사실도 없다. 어, 거짓말했네요. 그냥 친북만 하는 것이 많은 판사님들렇게 누를 끼치는 것임을 알게 됐다. 어떤 방식으로 말하는 것이 옳은지 고심하고 있다는 내용이 글을 올리게 됩니다. 네, 이, 올린... 이 글을 본 네, 판사들과 기자들은 음. 법원 행정처와 이탄희 판사 사이에 뭔가 이상한 일이 있었음을 비로소 알게 됩니다.
1: 음. 네, 네, 네,
0: 네. 일단 그리고 거짓말을 했네요. 이탄희 판사는
2: 아무것도 말한 적이 없는데 본인이 어 밝히기로 그렇죠. 원하지 않는다고 거짓말을 일단 그렇죠. 했네요.
1: 예. 그랬고 그리고 경향신문과 세계일보에 나간 기사에 최소한 취재원이 누군지 어차피 언론인들은 밝힐 의무가 없습니다만 그 취재원이 나는 아니다. 나는 예. 사실 강변했고요. 이탄희 판사는 예. 그리고 이 법관이 어 전국 여기저기에 워낙 널려 있는 직업이긴 한데 그렇다고 수가 많은 건 아니잖아요. 법관 커뮤니티가 크지 않을 거란 아주 큰건 아닐 거란 음. 말입니다. 그래서 법관과 관련된 기사가 올라오면 다른 누구보다 법관들이 본단 말이죠? 그렇죠. 오, 이런 일이? 했다가 인트라넷에 내부 음. 게시판에 글을 보고서 아, 이 사람이 심의관 올라가려고 그랬었는데 뭔가에 당했나 보다 정도의 촉을 가졌을 수도 있겠다.
0: 예, 네. 그러자 그 다음 날이 2017년 3월 8일. 3월 8일. 국제인권법연구의 간사였던 인천지법의 김영현 부장판사가 법원 게시판에 대법원 차원에서 공정한 조사기구를 만들어달라고 공개 요구하게 됩니다. 3월 9일에서 11일 전국 법원장 간담회에서 이 이탄희 판사 사건이 논의가 됩니다. 네. 이 전국 법원장 간담회는 어 사법제도 등이나 대법원장 뭐, 법원 행정처의 법원장들에 대한 정책 설명 및 협조를 구하기위 해서 연례적으로 이루어지는 행사입니다 그런데 아. 통상적으로 3월 초에 실제한 걸 예정되어 있는데 마침 음. 기사가 며칠 전에 나왔기 때문에 음. 법원장 모임에서 이 문제가 논의가 되게 됩니다.
1: 아 연례 행사로 법원장들이 모이는 행사가 있는데 네. 마침 그때 이 이탄희 판사에 반려권이 네. 생겼다. 예. 그래서
0: 5일 만에 지금 탁상위로 올라왔네요. 그렇죠. 네. 이 자리에서 당시 춘천지방법원장이었던 김명수 현 대법원장님이 이탄희 판사 사건에 대한 진상조사를 요구했던 것으로 알려져 있습니다. 그 내용은 대법원장 인사청문회에서 자유한국당 주강덕 의원이 김명수 원장이 거의 협박을 했다고 밝히기도 했었는데요. 법원장 한 명이 나머지 수십 명의 법원장 같은 동급에 네. 그리고 더 연차 높은 법원장들을 협박했다는 거는 뭐 말도 안 되고 음. 음. 네. 들리는 후문에 이제 보면 이탄시 판사가 근무했던 법원에서 음. 법원장을 했던 몇몇 법원장들이 계셨는데 음. 자신이 알고 있는 이탄시 판사가 별다른 이유도 없이 그런 입장으로 낼 사람이 아니라며 음. 김명수 원장의 진상조사의 필요성에 대해서 동조하게 됩니다. 음. 그래서 이 법원장 간담회에서 대법원장에게 당시 양승태 대법원장에게 음. 사건 진상을 조사할 것을 요청하게 되면서 1라운드가 끝나게 됩니다. 음. 아,
1: 네, 네, 네.
0: 당시 춘천지방법원장이었던 김명수 원장이 사건의
2: 진상조사를 요구했는데 음. 다른 법원장들도 공감을 했고 예. 근데생뚱맞게 자유한국당 주강덕 의원이 여기서 김명수 원장을 공격을 했던 거네요. 예, 이때 막
0: 협박을 했다고 음. 표현을 했는데 법원장급 분들을 상대로 협박이라는 단어 자체가 그러면, 적당하지 않죠.
1: 네. 이 이제 그 법원장들의 모임에서도 그뭐 승진했다고 다 악역이 아니잖아요. 음. 법원장들의 모임에서도 이런 얘기가 대충 공감이 돌았던 거 아니에요. 네. 내가 걔 아는데 우리애는 함부로 그렇게 게시판에 화를 내래 아니야. 알아는 음, 네. 볼수 있잖아. 대법원장님한테 올려보자 상신해보자라는 얘기까지가 나왔다. 되게 빠르게 지나갔네요.
0: 예, 이제이 이 6일 동안에 일어났던 일이 이 사건의 시작이고요. 음. 이 사건 여기까지가 됐기 때문에 이제 진상조사가 시작된 겁니다. 이게 많은 사람들이 모르고 있었던 사법부 블랙리스트 사건의 단초였군요. 네. 그래서 이거는 시기적으로는 6일밖에 안 되지만 내용상으로는 중요하기 때문에 1라운드로 구별해봤습니다.
1: 첫 번째 라운드였습니다. 네. 광고 듣고 죠 그것을 알기 싫다가 인증한 첫 번째 책일본대 오음진리교 광고입니다.
0: XSFM입니다. 일본의 신흥종교 옴질리교의 신자들이 출근 시간대의 도쿄 지하철에 독가스인 살인가스를 살포하는 사건이 발생했습니다. 인파 가득한 지하철역에서 발생한 생화학 테러 6천명이 넘는 사상자 그리고 아직도 현재 진행형인 옴질리교 사건 현대 일본 최악의 테러를 다룬 2017년의 히트작 그것은 알기 싫다 오리지널 콘텐츠 첫 번째 책 일본 대 옴질리교 온라인과 전국 오프라인 서점에서 만날 수 있습니다. 박하 출판사 여러분 그강 건너지 마십시오. 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 Access More Fragrance t o r e 를 만나보세요. 살인 70톤이면 이론적으로 1조 전원을 사망하게 만들 수 있습니다. 그것은 알기 싫다가 공식 인증은 첫 번째 책 일본대 오음질리교 온라인과 전국 오프라인 서점에서 만날 수 있습니다. 박하 출판사
2: 최대한 빨리 그 자리에서
1: 벗어난 다음에 경찰에 연락하십시오. 일본대 오음질리교 광고는 이제 끝나지만, 어, 서점에 가시면 책은 얼마든지 있습니다. 저희 모래도 있지 않나요? 그럼요. 그리고, 어, 네티즌 땡땡호도곧 다시 납, 어떻게 말이야, 이게? 학기... 아, 곧 배송됩니다, 다시.
2: 지금 시작하시지 않았을까요?
1: 근데 뭐, 몇달 내면 돌아올 텐데, 뭐. <웃음> 몇밤 자고 나면 또 와있고, 이게, 한 며칠 한번또 나타나있고, 이렇게. 반갑지가 않아요?
2: <웃음>
1: 사법부 블랙리스트 파동의 시간 순서를 따라가 보고 있습니다. 검부빈 현준의 박판규 변호사와 함께 하고 있습니다. 1라운드는 단 5일. 세계일보와 경향신문의 기사 둘. 네. 그리고 내부 게시판 글. 때마침 이루어진 법원장들의 모임.
2: 그러니까 이거는 지금 변호사님이 설명해 주지 않으면 일반인들은 기사를 봐도 무슨 말인지 모르는 내용이네요.
1: 네. 아직도 자, 저희들 이렇게 빨리 들어서 그렇지, 빨리 들어서 모를 단어들은 많아요. 음. 더 들어보면 따라갈 수도 있을 것 같은데요. 2라운드입니다.
2: 예.
0: 라운드 사법부 블랙리스트 의혹의 등장. 2017년 3월 13일부터 4월 18일까지. 2라운드는 2017년 3월 13일 진상조사위원회 설치한다는 발표. 그때부터 진상조사 결과가 나온 4월 18일까지의 상황입니다. 3월 13일. 당시 몇몇 법원에서 판사회가 예정된 상황에서 양승태 대법원장은 임종원 법원 행정처 차장을 직무에서 배제시키고 이인복 전 대법관을 위원장으로 한 진상조사위원회를 설치한다고 전격 발표합니다. 네. 3월 17일 직무배제 되어 사표줬다 수리할 수 없었던 임종원 전 차장의 30년 연임신청 철회라는 기상천외한 방법으로 퇴직합니다. 이게 사, 무슨 소리예요? 30년 연임신청 철회? 네. 판사는 그 10년 동안의 계약직입니다. 모두. 10년 계약직? 네. 네. 그래서 10년의 기간이 종료되면 기간 만료로 판사를 이제 그만둬야 됩니다. 음.
2: 음. 아니면 재계약을 하거나.
0: 네, 그래서 그 재계약의 의미를 재임용 신청이라고 합니다. 음. 네. 그데 재임용 신청을 철회함으로써 음. 퇴직하는 지... 거죠. 예, 네, 그렇죠. 음.
2: 아, 이때가 딱그 만료 시점이었던 거예요.
0: 네, 이분이 30년이 되는
2: 날이 딱 3월 19일이었습니다. 아, 아, 아 잠깐만. 그러면 징계를
0: 못받안 받고 나가는 거예요? 그렇죠. 원래대로 오. 하면 징계가 예정된 사람은 사표 수리가 안 되기 때문에 나갈 수가 없는데 음. 이분은. 때마침 (30년이) 되는 날이 (3월 19일이어가지고) 예재임명 음, 신청을 했다가 네. 이날 재임명 신청 철회하면서 나가게 됩니다 음. 아~
1: 이런 경우는 거의 없을 거라는 거는 이해가 됩니다 네. 징계를 네. 피해서 우연히 10년 걸리면, 네. 예, 연임신청 철회를 통해서 퇴직을 하게 되는, 사임을 네. 하게 되는. 그래서
2: 운 좋게 음. 내가 찬 거야 라고 얘기하고 나온 거네요.
1: 그렇죠. 근데 그럴 정도로 지금 고래 몰려있다라는 계산이 됐다는 거 아닙니까? 임종원 전 차장의 입장에서는.
0: 예, 이렇게 해서 임종원 전차장이 사건 바로 초반기에 법원을 떠나게 됩니다. 퇴결, 네. 네. 태결, 결하시고요 네. 네. 3월 24일. 이인복 전 대법관이 위원장으로 한 진상조사위원회가 구성되고 조사를 시작합니다. 음. 이렇게 이제 3월 24일 날 조사가 시작되고 네. 쭉 오다가 2017년 4월 6일, 4월 6일 열흘 6일.
1: 정도 지났습니다. 네, 문화예보에서 임종원 전 차장이 부당지시 없었다 사태 논란 이모 판사 뒤늦게 진술 이 이탄희 판사실 거고요. 네. 네.
0: 결국은, 그, 부당지을한 사람은 임종원 전 차장이 아닌 대법원 소속의 다른 고위 판사라는 진술을 했다는 내용으로 기사가 나옵니다. 아, 뒤에 더 큰, 이거 노아르의. 그, 네네네, 네, 그렇죠. 예. 위에 예. 또 있다. 네. 예. 예. 그런데, 이제, 이때는 아마도 부당지이 여부를 임종원 네. 차장이 했냐, 안 했냐가 쟁점인 것처럼 몰고 가는 분위기였습니다. 음. 누가 몰고 가려고 한 걸까요? 모르겠죠. 이제, 그건 이제. 그건. 알아봐야죠. 알아봐야죠. <웃음> 그리고 나서 그 다음 날 네. 2017년 4월 7일. 4월 7일 오전 6시. 네. 네. 아침 6시요? 네. 6시에 경향신문에서 조사위에서 이타니 판사로부터 법원 행정처 기획조조실 김모 판사 컴퓨터에 대법원 정책의 비판적인 판사들에 관한 동향을 파악한 일종의 사찰 파일이 있고 그 파일에는 비밀번호가 걸려있다는 취지의 진술을 받았고 음. 김모 심의관이 컴퓨터에 있던 문제의 파일을 삭제했다는 내용의 기사가 보도됩니다. 아, 이게 이제 커지는 거네요. 네. 사찰 파일이 있는 컴퓨터가 있다. 네. 음. 이 2017년 4월 7일이라는 그 시간을 한번 기억해 두실 필요가 있는데요. 아, 7년 4월 7일 아침 6시. 네. 이 기사가 나오면서 이제 이 사건이 완전히 급반전됩니다. 그렇죠. 이런 게있었으니까 네. 판사 뒷조사 파일이라는 음. 이제 이게 처음으로 이제 언론에 등장하고요. 음, 음. 이 경향신문의 기사의 제목이 이제 판사 블랭스트 운용 의혹이라는 네. 제목으로 나오면서 블랭스트라는 말이 이제 처음 등장하게 됩니다. 네. 이때는 그 양승대 대법원장이 재임 중이었고 음. 나중에 밝혀진 법관 살찰 당시에 법원 행정처장인 박병대 대법관, 고영환 대법관이 모두 현직에 있던 시기였습니다. 네. 이 이름들은 어떻게
1: 기사를 보셨으면 좀몇번 들어보셨겠죠.
0: 예. 따라서 이 당시에는 진상규명보다는 사태수습이 주된 관심사였던 것으로 보입니다. 음. 2017년 4월 초면은 대선 때문에 바쁜 때였죠? 네. 그렇죠. 음. 2차 보고서에는 법원 행정처는 실장회의를 통해서 이 사건을 이규진 상임위원회 단독 일탈 행위로 하기로 논의했다는 내용이 나옵니다. 익숙한 단어네요. 단독 일탈 행위. 네. 2017년 4월 6일 문화일보 기사는 그 논의를 반영한 것으로 생각되는데 2017년 4월 7일 경향신문 보도로 인해 전혀 다른 방향으로 사건이 전개되는 것입니다.
1: 네, 지금 말씀하신 경향신문 보도란 4월 7일 새벽 6시에 나온 진상조사위에서 나왔다는 그 블랙리스트 파일으로 의심되는 것이 삭제됐다그 네. 얘기.
0: 이 진상조사위원회는 이 기사로 인해서 음. 이제 사법부 블랙리스트의 존재 여부에 관한 답을 해야 되는 상황이 된 겁니다. 언론에 답을 해야 되는 상황이 니다 네. 그래서 진상조사위원회는 2017년 4월 18일 진상조사 보고서를 공개하는데 음. 이것을 1차 조사 또는 1차 보고서라고 하고 차 보고서. 예. 네, 나중에 민준기 부장판사가 위원장으로 되어 있는 추가 조사 위원회의 조사 보고서를 2차 조사 및 2차 보고서라고 부릅니다.
1: 네, 두 개의 보고서가 현재까지 나와 있습니다. 네.
0: 이제 1차 보고서 내용이 이제 여기까지가 이제 2라운드라고 보시면 됩니다. 네. 이, 2라운드는 처음에는 인사발령 취소라는 사건이 공개되는 거, 그리고 추가 진상조사가 결정되는 게 1라운드였고, 음. 2라운드는 이게 판사 뒷조사 파일의 존재 여부가 쟁점이 되는 것으로 상황이 바뀌는 거. 이게 이제 2라운드입니다. 그렇군요. 그렇죠?
2: 여기까지가 보통 문화작품에 볼 때, 아, 이 작품의 장르가 느와르구나 음. 라는 거를 깨닫게 되는 순간이죠. 네. 네. 그렇죠. 네.
1: 지금 경향신문 입장에서 보기에는 자기들의 원투펀치로 인해서 상황이 이렇게 커졌네요. 네, 예.
0: 뭐 이걸로 이 기사를 보게 될그 이범준 기자는 그 이걸로 위해서 무슨 상을 받았다는 말도 듣긴 했는데. 그 그렇죠. 작년 그러니까 재작년 국경논란 사건 이후로
2: 세계일보는 늘 이런 신세예요.
0: <웃음> 뭐요? 중요한 거 처음에 터트려놓고 공을 아. 뺏기는. 네. <웃음> <웃음> 예. 여기까지가 1, 2라운드인데, 이제, 이 1차 보고서 내용을, 내용을 이제 설명드리기에 앞서서, 네. 이 보고서에 어떤 내용에 문제가 있어서, 다수의 판사들이 추가 조사를 요구한 일를 설명드리려면, 이 사건 이해를 돕기 위해서, 법원 행정처가 어떤 조직이고, 음. 이 사건을 이해하는데, 외부에서 가장 알기 어려운 전문, 어, 연구,
2: 전문분야
0: 연구의 중복가입 해소조치에 조치. 대해서 <웃음> 설명드리겠습니다. <웃음> 네.
2: 아 보라 <아브라> 같아 보라요.
1: <웃음> 그두 그니까 그 가지의 중요한 단어 재미는 없는 게 맞는데 어, 기자 여러분 저희 방송 아니면 못 듣습니다. <웃음> 예. 두 가지는 설명하겠습니다. 법원 행정처가 어떤 조직인지에 대해서와 전문분야 연구의 중복가입 해소조치란 무슨 개념이냐에 대한 것들을
0: 알아보지요 해설 법원 행정처 법원은 크게 대법원, 고등법원, 지방법원 지원으로 구성됩니다. 음. 그 위에 특수법원이 몇개 있는데 뭐그거까지는 그렇죠. 굳이 설명 안 하겠습니다. 네. 각 법원에는 합의재판부 이게 판사가 3명인데 음. 부장판사 1명, 배서판사 2명 이렇게 있습니다. 네. 그리고 단독재판부 예, 판사 1명. 있는 단독재판부가 이렇게 나누어집니다
1: 네, 둘다 들어가 봤어요 네.
0: <웃음> 이렇게 해서 합의위 재판부와 단독재판부를 나누어서 재판을 담당하고 음. 해당 재판부가 담당하는 사건은 외부에서 전혀 영향이 미칠 수 없고 그 내용도 모릅니다 이것은 헌법에도 명시되어 있는 것으로 알고 있습니다 네, 몰라야 그리고, 되는 걸로 그리고 실제 일하고 있는 판사들도 옆 재판부가 어떤 사건을 하는지 모릅니다 알면 나쁘죠 네. 이제 저 같은 경우는 이제. 고민되는 쟁점이나 법리 같은 거 물어보면서 그쪽이 음. 알게 될 뿐이지, 음. 제가 물어보지 않는 한은 음. 제 재판부에 어떤 사건이 있는지 모릅니다.
2: 근데 법원 앞에 이렇게 재판단에 가면 이 붙어 있잖아요. 뭐가요? 내 앞에 사기를 재판하고 있구만,
0: 이러면서. 아, 그래 네, 그렇죠.
1: 그두 그 글자하고 그 법령 뭐 어겼는지, 네네. 그거 말고는 알수 없잖아요. 네네. 그리고 맞아요. 판사가 옆, 내 옆방에 가서 응. 그건 뭐
0: 붙어있나 볼 수도 없어 <웃음> <어려워요. 웃음> 그런
1: 시간도 없잖아요.
0: 이뭐 너무 바쁘고 그 다음에 일이 많기 때문에 옆 재판부가 뭐 하는지 보지도 않고 관심도 없습니다. 다만 이제 네. 제 사건의 당사자가 다른 사건 다른 재판 사건이 있다고 그렇죠. 말을
2: 해 주면 네. 그때 이제 물어보기도 하고. 그렇죠. 판사님들도 음. 고민되는 분들, 물어보고 싶은 네. 분들이 많겠죠. 네.
1: 아, 그 선배가 그 후배가 거기 하고 있겠구만. 정도가 네. 머릿속에 슬쩍 지쳐 지나가는 거지. 지난 몇년 동안 공부하면서 본그 법원의 모습은 일단은 개개인을, 판사 개개인을 되게 그, 냉정하고 드라이한 관계를 유지할 수 있도록 잘 보호해주고 있구나라는 생각은 들었어요.
2: 네. 네. 바쁘게 해서.
1: 그게 중요한, (웃음) (웃음) 그게 중요한 전제입니다. 바쁘게 돌려서
0: 인간관계를 끈적하지 못하게 만들어요. 초임부터 5에서 7년 차 판사는 주로 배석판사로 근무합니다. 음. 그리고 5에서 14년 차 정도 되는 판사들은 단독판사로 근무하는데, 지방항소부 배석이나 고등법원의 배석판사로 근무하기도 합니다. 네. 15년차 이상이 되는 판사들은 부장판사가 통상 되는데요. 음. 어, 합의부 부장판사나 다, 어, 혹은 단독판사를 하는 경우도 있습니다. 단독판사 위에 이제 부장판사는
1: 보통 어떠한 영향력을 가집니까?
0: 상호 아무 영향이 없습니다. 그럼 부장판사는 뭐하고 있습니까? 근데 이제 부장판사는 그 배석판사 두 분하고 같이 일을 하는데 네. 그세 명이 하나의 사건을 같이 고민하는 사람들이 이제 합의부 되고요. 음. 음. 단독판사와 부장판사는 실제로 업무적으로는 아무런 관련이 없습니다. 그럼 상급자도 아닌 겁니까? 예, 상급법원으로서 판단은 하지만 음. 그건 어디까지 상급법원으로서 판단을 하는 거고 네. 개별적인 업무 지시나 이런 거에 전혀 관심이 없어요. 그냥 독립된 재판부라고 보시면 됩니다.
1: 중요한 포인트입니다. 판사는 서로 같이 머리를 굴릴 때만 제외하고는 가급적 독립돼 있다. 예, 그렇죠. 승진해도?
0: 네. <웃음>
1: 밑에 부리는
0: 놈이 없다? 예, 없습니다. 예. 네. 없습니다. 네. 그리고 20년 차된 판사들 중에서는 고등법원 부장 판사가 되는 사람들이 있습니다. 음. 이제 어, 대략 한 100여 명 정도의 동기 중에 한 10여 명 정도가 고등 부장의. 올라가게 됩니다.
1: 100명이 음. 사법 연수원에 들어왔으면 그중에 네. 10% 정도가
2: 20년 후에,
0: 20% 20년 후에 고등법원 에그 음. 예, 예, 정도 되는 거죠. 차단장 어,
1: 쯤 되네요. 이거는 회사랑 네.
2: 회사랑 비슷하네요. 네,
1: 맞아요. 네. 음.
2: 보통 회사가 20년쯤 지나면은 동기 중에 10%만 남아 가지고 이제 뭐 국장이나 뭐 이런 걸로 네, 있다. 뭐 부장
0: 검사랑도 비슷하고 그러요 음. 네. 고등법원 부장 판사를 고등부장이라고 불리는데 행정부로 그렇겠죠. 비교하면 차관급 대우이고 음. 고등부장 중에 법원장을 임명하게 됩니다. 그리고 이 법원장 경력을 가진 고등부장들 중에서 대개 대법관 후보가 음. 선별됩니다.
1: 따라서 법원장까지 올라간다는 거는 판사 달구도 꿈을 잘못 꾸겠네요. 그냥 운운 운 좋아야 가지 이 정도 그러니까
2: 생각하고. 20년이 넘은 판사들 중에서도 10% 정도가 음. 부장판사가 고등법원.
1: 그중에서도 부장판사가 아주 소수가 법원장이 되고. 음. 네.
0: 그리고 그중에서 이제 대법관은 총 13명인데요. 임기가 6년입니다. 네. 네. 그러니까 대략 한 기수에서 한두 명 정도가 대법관이 되, 되는 거죠. 음. 그러니까 아까 말한 그런그 기수에서 한두 명 정도가 대법관이 됩니다. 네. 한 기수에서 음. 두 명이 나으면 다음 기수에서는 안 나올 수도 있겠네요. 그럴 수도 있죠. 네. 대법원에는 어, 법원 행정처, 법원 도서관, 사법연수원, 사법정책연구원, 법원 공무원, 교육원이 있습니다. 음. 법원 행정처를 제외한 나머지 기관, 이 도서관이나 사법연수원, 정책연구원, 공무원 교육원은 명칭만으로도 어떤 일을 하는지 대략 아실 수 있을 겁니다. 네. 이 기관들이 하는 업무와 해당 법원에서 하는 재판부의 재판 업무를 제외한 나머지 모든 법원의 일을 하는 곳이 법원 행정처입니다. 아, 행정개원. 네.
1: 가만히 봅시다. 근데 도서관, 연수원, 연구원, 교육원을 빼고 나머지 모든 일을 한다 그러면 네. 이거는
0: 그냥 잡무 수준의 행정이 아니라 그죠 핵심 업무들도 상당수 끼어 있을 가능성이 높습니다. 그렇죠. 핵심 업무가 뭐 대부분의 내용이라고 보시면 됩니다. 아니뭐 그 사건 분배 같은 것도 여기서 이러. 아니 그런 거죠? 건 하지 않습니다. 음. 네. 재판 관련된 업무 이외에 나머지 모든 업무. 음.
1: 재판과 관련된 것은 사실 판사들이 안 무서워요. 계속 말하잖아요. 독립돼 있으니까. 네. 그데 재판 바깥의 일이다. 그럼 보통 조직 돌아가는데 하는 일이잖아요. 네. 거기에는 알게 모르게 권력이 끼죠. 그렇죠. 뭐
2: 화장실 휴지를
0: 어떤 걸로 바꾼다든가 하는 중요합니다. 네. 그래서 법원 행정처는 주된 업무가 사법 행정 업무 사무이고요. 음. 법원의 조직, 예산, 인사, 감찰들의 업무를 담당하는 곳입니다. 아, 인사랑 감찰하잖아요. 그러네요. 법원 행정처에는 대법관인 처장이 있습니다. 음. 그리고 실무책임자인 차장이 있고요. 음. 처장이 위이고 차장이 아래입니다. 음. 고등부장 중에 법원장급이 차장직을 맡게 됩니다. 아 이거는 행정을 하는... 곳인데 법관들이와서 네, 네, 하네요. 네, 네, 그렇습니다. 음. 네. 그리고 차장 밑에 실장이라고 불리는 사람들이 있는데요. 기획조정실장, 사법정책실장, 사법지원실장 이 있고 이들은 모두 고등부장들입니다. 이게 급이 높아요, 되게. 보 네, 직 급이 높아요. 이 실장 밑에는 총괄심의관이 있는데 부장판사급으로 6에서 7명 정도 있습니다. 많네요, 또. 네. 그리고 총괄심의관 밑에는 심의관들이 있는데 단독 판사급에서 약2 0 명이 있습니다 이거 거의 뭐 지방법원 수준
1: 크기예그
0: 정도 됩니다 네 예. 지방법원이 훨씬 크죠 왜냐하면 이제 법원도 아, 네. 그렇죠. 고등 부장도 있기 때문에 예. 그리고 어, 각 지방고등법원 그니까 이제그 지역에 있는 예. 지방고등법원에는 기획법관과 공보법관이 있습니다. 네. 대개 고참 배석이나 단독판사가 담당하고 재판 업무를 일반 판사들의 2분의 1에서 3분의 1을 하면서 사법 행정 업무를 담당하고 법원장을 보좌합니다. 아 이분들은 아. 또 재판 업무도 하네요. 네, 이분은 합니다. 왜냐하면 지방법원에서 근무하고 있기 때문에. 음, 배석 판사들 중에서도 짬이 되는 사람이나 단독 정도는 하는 사람이 네. 가서 자기
1: 사건들도 하면서 예. 행정사무를 한다.
2: 예.
0: 행정처에는 각종 연구반이 있는데 행정처 심의관이 간사를 담당하며 수도권 지역의 지방법원 부장판사가 연구반장을 하고 지방법원 배석단독판사들이 반원으로 참석해서 행정실 각종 정책에 관한 연구조사를 맡고 있습니다. 이 심의관들은 기획공고판사들과 일을 같이 하는 경우가 많고 연구반원들과 같이 업무를 진행하면서 여러 판사들을 알게 되는데 네. 후임 심의관을 추천할 때 이렇게 알게 된 판사들을 심의관으로 추천하게 됩니다. 음, 네. 저는 이제 여기까지가 저는 법원 행정처의 조직이라고 봅니다 고등부장을 포함한 법원 행정처의 근 물력이 약 30에서 40명 기획공보법관이 전국적으로 약 30에서 40명 그다음에 각종 연구반원이 30에서 40명 정도 되는데
1: 근데 지금 법한국 변호사께서 네. 문장 마지막에 조직입니다가 아니라 조직이라고 봅니다라고 말씀하신 거에 주의해 주셨으면 예, 좋겠어요 예. 확실한 게 아니라는 거잖아요
0: 예, 이게 정확한 수를알 수가 없는데 이제 예. 그니까 결국은 지금 여기 보면 기획본고법관이 각급 법원에 있는데요. 네. 거기가 있는데 이제 그공고법관들은 행정처하고 주로 일을 합니다. 네. 그래서 행정처의 일을 받아서 해당 법원에서 뿌리기도 하고 음. 해당 음. 법원의 어떤 보고할 사항을 받아서 행정처에 넘기기도 하고요. 네. 그래서 이게 아까 말한 사법행정사무라고 음. 불리는 인사, 감찰, 예산 이런 모든 일들이 이 사람들도 같이 하게 되는 겁니다.
1: 음 각급 법원마다 행정총괄들이 있는데 네. 그 숫자는 안 알려준다. 아니까 <웃음>
0: 그러니까 이제 뭐 정확하게 제가 파악을 할 수가 없는 상태여가지고 그렇군요. 예. 뭐 수를 알 수가 없습니다. 네. 일단 배석 단독 판사급에서 약 20명이 심의관으로 법원 행정체에서 근무하고 음. 부장 판사급에서 6~7명이 총괄심의관으로 고등 부장급에서 3명, 그다음에 법원장급 고등 부장 1 명이 법원 행정체에서 근무하기 때문에 아까 들으신 대로요. 각 동기 중에서 가장 인정받는 법관을 데려오게 됩니다. 아
2: 당연하겠네요. 왜냐면 이분들이 행정업만 무 하는 게 아니고 재판도 하시면서 행정업도 무 하시는 분들을 뽐부아오는
0: 거잖아요.
1: 이건 뭐그그 그 대기업으로 보면은 그룹 본사 인사처 같은 거고, 네,
0: 그렇죠. 그 어... 법원 행정처는 재판 업무를 하지 않습니다. 행정처를 네. 가는 분들은 음. 그러니까 이제 네. 재판을 하던 판사들이 음. 행정처에 가면서는 재판 업무를 하지 않게 되는데. 이 당연한 것이 대법원장이 직접 지시하고 업무를 맡기는 인력이고 음. 그렇기 때문에 대법원장이 스스로 인사고를 가지고 음. 있어서 가장 우수하고 업무를 잘할 것 같은 사람을 데려옵니다. 아니 실제 필드가
1: 아닌데 되게 큰 조직인데 실제 필드에서 뛰는 사람이 아닌 조직이 있는데 그 조직이 직급이 제일 높아.
0: 그럼 거기를 헤드쿼터라고 부릅니다. 보통 회사에서는. 행정부로 비교하면 대통령 비서실이라고 보면 되고 혹은 미래전략실이라고도 부르죠. <웃음> 옛날에는. <웃음>
1: 그뭐 그러니까 쉽게 얘기하죠. 센데 네, 네. 법원행정처란 법원에서 센데. 예 그렇게 보니다른 회사들하고 다르게 행정 붙으면 다른 부서들 중에 하나 부속 인걸로 생각할 텐데 제일 센데. 음 그러게요. <웃음> 라는 거군요. 예예 예. 예, 예. 법원행정처에 대한 어그그 그, 저도 급한데요. 숨좀 <웃음> 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 쉬셨어요. 예 예. 불사님. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 제 <웃음> 내용이 이게...
1: 많으세요 지금.
0: 그, 법원 행정조 조직은 여기까지 제가 설명한 거고, 네. 이 사건에서 또 하나가 이제 양형위원회가 있습니다.
1: 알겠습니다. 그, 예. 양형위원회에 대한 얘기를 광고 읽고 들으시죠. 예. 고사기 스차는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로매드 무릎핀에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 회원 여러분, 제 동작을 먼저 보시고 따라하시면 됩니다. 자, 어깨는 곧게 펴고 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다. 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요. 양발을 어깨너비로 벌리고 호흡을 들이마신 채로 무릎을... 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔
1: 무릎핀이니까요.
0: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵 푸르네.
1: 네. 법원행정처에 어떤 직급의 판사가 몇 명이 들어가는지까지를 기억하실 필요는 없겠습니다만은 저희가 마지막으로 논의했던 것만 기억해 주셔도 좋겠습니다. 되게 센데다. 그리고 그 다음에는 양형위원회의 기능과 구성에 대해 설명해 주시겠다고 하셨습니다. 박판규 변호사 와 함께하고 있습니다.
0: 법원행정처 조직은 아니지만 대법원 산하의 독립기구인 양형위원회가 있습니다. 더 쎄겠네요. 보죠. 더쎈건 아니고 네. 네. 이 사건에서 문제된 그 이기준 양형위원회 상임위원이 소속된 조직인데요. 이규진 상임위원. 네. 이분 이름은 기억하시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 양형위원회 위원장은 장관급으로 외부 인사가 맡고 있습니다. 아, 그 판사 아니에요? 네. 아닙니다. 음. 그리고 위원회 상임위원만 고등부장이 있고요. 네, 비상임위원들이 여러 명 있습니다. 음. 그래서 이 상임위원이 이기준 양형위원이었는데 그 위원회 사무실이 법원 행정처 건물을 같이 쓰고 있습니다. 이것도 중요한 힌트입니까? 예, 그런 이유로 양형위원회 상임위원을 양형실장이라고 부르면서 어허. 사실상 법원 행정처 소속처럼 지지도 하고 지시를 받기도 했던 게이 사건에서 드러난 겁니다. 아, 그전까지는 그렇게까지는
1: 또 아까 계속 얘기 드렸죠. 법관들은 서로 독립돼 있다 보니까 양형위원회는 행정처가 아닌데? 정도로 교과서적으로 생각을 하고 있었다가, 양형위원회 상임위원 사무실이, 위원회 사무실이 법원행정처랑 같은 건물에 있다는 이유로, 양형위원회가 법원행정처와 매우
0: 가까운 사이였다는 걸, 판사들도 이번에 알게 됐다, 작년에. 예, 그렇죠. 네. 이, 이 양형실장은 법원행정처에서 하는 실장회의, 그러니까 차장과 법원행정처 고등부장급인 실장이 참석하는 회의가 있고요. 음. 처장회의, 처장과 차장, 그 다음에 실장, 국장까지 확대된 회의가 있는데 이 실장회의와 처장회의에 모두 참석하였습니다. 어? 행정처도 아닌데 네. 다른 데서 참여했다? 네. 이 양형위원회라고 해서 별도의 독립기구입니다.
1: 행정처의 업무를. 별도의 독립기구가. 근데 이거는 다른 데에서는 그냥 뭐밥 먹다가 커피 마시러 들을 수도 있지. 이렇게 얘기할 수도 있는데 법원에서 유일하게 다들 수평적인 힘을 가지고 있고 서로 신경 안 쓰는 와중에 좀센 데가 행정처다 보니까
0: 거기에 다른 위원회가 껴 있는 건좀 이상하다고 의심해 볼 수도 있다. 예, 그렇죠. 이 사건에서 임종헌 차장은 그다음에 2012년 8월부터 2015년 8월까지 기획조정실장이었고요. 음. 2015년 8월부터 2017년 3월까지 법원 행정처 차장이었습니다. 임종헌 차장이 다시 등장. 네, 2015년 8월부터 2017년 3월까지 그러니까 임종헌 차장이 차장이었던 기간 동안 기획조정실장은 이민걸 고등부장이었습니다. 양승태 대법원장임이 2011년 9월에 취임해서 2017년 9월에 퇴임했기 때문에 임종우 차장은 양승태 대법원장 임기 6년 중약 5년 동안을 줄곧 법원 행정처에서 근무한 사람입니다. 자, 임종원
1: 법원 행정처 차장은 아까 말씀해 주 아까 우리가 전해드렸던 1라운드에서. 학술 대회 행사 축소 관련 지시를 했다는 것처럼 보였는데 그런 사실이 없다라고 일단 부정하는 데서 잠깐 등장했던 인물이죠. 예, 이 사람은 우리의 주인공인 아, 안티히어로인 양승태 대법원장하고 5년 정도는
0: 같이 네. 법원 행정처에서 쉽게 얘기하죠 요직에서 일했다. 예, 그렇습니다. 예. 이탄희 판사는 자, 당시 10년차 판사로서 법원 행정처 기획 제 2심의관으로 발령받았는데. 음. 같은 연차인 동기판사에서는 사이 가장 요직으로 발탁된 것입니다. 승진한 거다. 그런 이탄니 판사가 이 사건으로 사직서를 냈다가 주변의 만료로 사직 의사를 처리하고 스스로 원 소속 법원이 안양지호로 복귀한 걸 택한 건데 음. 쉽게 말하면 스스로 출세길을 걷어찬 겁니다. 더
2: 쉽게 말하면 개빡친 거죠.
0: 아, 네. <웃음> 네. 여기까지는 그 법원 행정처에 관한 내용이었고요. 네. 이 사건에서 반복적으로 등장하는 전문 분야 연구의 중복과의 해소 조치에 대해서 설명드리겠습니다.
1: 아, 네. 그것까지 오늘 설명을 드릴 수 있겠어요? 네.
0: 해설 연구회. 판사들은 근무하면서 여러 개의 연구에 가입되어 있습니다. 저를 예로 든다면, 퇴직하기 전 저는 의료법 연구에, 형사법 연구에, 성폭력 범죄 연구에, 전자소송 연구에, 민사 집행법 연구에, 헌법연구회, 국제인권법연구회, 총7 개의 연구회에 가입돼 있었습니다. 전자소송연구회. 맞습 전자소송연구회 같은
2: 것도 있네요. 네 이건 왜 증거 스캔을 네 개밖에 못 올려요?
1: <웃음> 그죠. 렇 그런 걸 알아보는 거예요, 판사들끼리 서로. 그러니까 이거는 우리가 시간을 가지고 천천히 한번 개념을 정립을 해봅시다. 법원행정처의 직제와 그곳이 힘이제다 같은 거는 그냥 한 번에 쭉 들어도 이해가 돼요. 근데 연구회의 개념은 다른 조직엔 없습니다. 근데 제가 설명을 여기저기서 들어보니까 이제 박한규 변호사님 말고도 법원 내 연구회는 그 판사들이 세상 물정을 파악하는 데 있어서 매우 필수적인 요소인 것 같더라고요.예
0: 그렇습니다.이 지금 (4개) 제가 일 (7개) 연구회에 가입돼 있었는데 음. 앞에 4개는 업무상 자동적으로 가입된 연구회입니다. 자동적으로 가입되기도 해요? 예, 그러니까 제가 어떤 업무를 담당하고 음. 하면 그 업무 담당하는 전문 제 재판부가 들어가는 음. 경우가 있거든요. 뭐 예를 그래서, 들어
1: 뭐 의료법과 예. 관련된 재판에 들어가셨다?
0: 예, 제가 처음 초임 발령을 나서 그 해, 했던 재판부가 의료 전담 재판부여가지고 음. 그 재판부에 가니까 바로 의료법 연구회에 자동 가입이 될수 있습니다. 아, 이거 상임이네요?
1: 그러면 들어가자마자 의료법에 대해서 혹은 판례 같은 것들을 그 해본 판사들하고 연구원의 판사들하고 새로 공부를 하셨다는 거
0: 아니에요? 예, 공부도 하고 기존에 그 판사님이 올려놓은 자료들을 음. 이제 연구에 대해서. 자료 게시판이 있기 때문에 거기서 받아서 보기도 하고 또는 그 의료법 관련 사건 쟁점 관련해서 궁금한 게 있으면 물어보기도 하고요. 아 들어보니까 굉장히 꼭 필요한 그렇죠, 예, 예.
1: 대학교 전공 수업이랑 그나마 개념이 제일 비슷한 것 같은데요. 이건 모임이 뭐 아니야, 내가 보기에.
0: 예. 그리고 이제 형사법 연구에도 당연히 아. 제가. 형사 재판을 하는 킷기 때문에 자동 가입됐었고요.
1: 성폭력 범죄 연구에도 그러셨었고 그렇죠. 거고. 저는 예. 지금 박판규 변호사의 판사 시절 사례를 보고 한번 쭉 봅시다. 예.
0: 전자 소송 연구는 뭐예요? 이거는 이제 그 전자 소송 재판이 처음 들어서면서 제가 민사 재판을 음. 담당했기 때문에 음. 전자 소송 관련한 이제 질문과 답변 자료를 받기 위해서 자동적으로 가입돼 는 겁니다. 예. 판사들도 이 시스템은 처음이었던 거군요. 그렇죠. 예, 처음 그... 도입됐기 때문에. 그러니까
2: 개발자와 판사들 사이의 간격을
0: 줄여야 되는 역할이 있어요. 그것도 있고, 그다음 실제 재판 과정에서 전자소송의 문제점들을 이제 판사들과 의견 음. 공유를 하는.
1: 왜 보면은 그 작은 의원들 동네의 작은 병원들 병 의원들끼리 그 같은 과에서는 비슷한 의료 장비를 쓰는 경우가 많대요. 네. 왜냐하면은 사용법을 아니까.
2: 아 옆에
1: 저 의사 선배가 한 명이 영업을 잘한 게 아니고요 한 명이 영업을 잘했을 수도 있는데 설명해 줄 사람이 없으면 의사가 헤맨다는 거예요 아~ 왜냐하면 의사가 직접 가서 배워와야 되니까
2: 가서 물어보는 거구나
1: 그게 아니면 게으른 의사는 그 왕가로사 시켜가지고 아 그냥 네가 봐 배워와 이래가지고 음~ 자기가 못하는 거죠 연구회의 필요성에 대해 설명해 주시고 계세요 지금 계속 박판규 판사의 경우를 볼게요 예. 민사집행법 연구회는요
0: 예, 이 민사집행법 연구회는 여기는 이제 자동 가입이 된게 아니고요 음. 제가 이제 그 업무 하다가 집행법 네. 부분에 대해서 좀 의문 관련 쟁점으로 의문이 난게 있어서 음. 거기에 뭔가 좀 자료를 찾아보기 위해서 제가 스스로 가입한 연구고요. 음. 여튼 그건 판결 잘하려고. 네, 그리고 이제 헌법연구회와 헌법 연구회와 국제 인권법 연구회는 이제 음. 아는 그 지인 판사님이. 같이, 이거, 한번 해보자. 요게
1: 쟁점이 되는군요. 예. 빨갱이가 들어가는 곳이다. <웃음>
0: <웃음> 라고,
1: 양승태 대법관은 보았을 것이다! 아니죠, 뭐, 태극기론도 있겠죠.
2: <웃음>
0: 예. 어쨌든, 뭐, 헌법연구회는, 이제, 그, 연구회, 그, 회장, 그, 이셨던제그 그 네. 부장 판사님이 술 한번 사 주면서 네. 같이 하자고 해서 <웃음> 아제 음, 술을 음. 잘못 드셨군요라고 말을 하려다 말았는데 <웃음> <웃음> 그런 음. 예 그리고 이제 국제 인권법 연구회에는 그이탄희 판사가 제가 개인적으로 알고 있는데 이, 음. 그 판사님이 저한테 이제 같이 하자고 해서 들어간 거고요. 이탄희 판사님은 개인적으로 연선 동기십니까? 아닙니다. 제저 연수원으로 치면 저보다 선배 기수고요 네. 대학으로 치면 제 후배입니다.
1: 아, 그러시군요. 네. 네.
0: 그래서 결국은 이제 연구의 게시판에는 연구 관련 참고 자료나 다른 판사님들의 질문 응답 자료가 많아서 업무에 필요한 경우가 종종 있습니다. 이 아카이브는 소중하겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 생각해보면 민원인의 입장에서는 어, 재교육 안 받고 공부 안 하는 판사한테 판결받고 싶지 않죠? 그렇죠, 그렇죠. 네.
0: 해설. 연구회 중복 가입해소 조치. 그런데 대법원 예규에 보면 판사들한 개의 연구회만 가입할 수 있다는 조항이 있었습니다. 그래요? 네. 물론 예규긴 합니다만. 예규가 있었습니다. 네. 다만 사전에 중복 가입의 예외가 인정된 연구회가 두세 개 있는데 네. 그중 하나가 이제 젠더법 연구회. 젠더법 연구회. 네, 그거는 이제 다른 거고 중복 가입할 수 있게 애초에 만들 때부터 아. 그렇게 음. 한 건데 그 이외에 나머지 제가 말한 일곱 개 연구회는 전부 다. 음. 중국 가입이 안 되는 연구를 제가 알고 있습니다. 근데 예규
1: 근데 그런 예규가 있었는데 네. 보통 판사가 자동 가입된 게네 개씩 있어. 그 거예요. 얘기는 뭐냐면 이 예규는 죽은 예규라는 거잖아요. 그렇죠. 아무도 안쓰는 예, 예,
0: 이 사, 다만 이 예규는 사실상 사문화되어서 적용하지 않았고요. 음, 그렇겠죠. 그렇기 때문에 저도 일곱 개 연구회를 가입했지만 아무 문제가 없었습니다.
1: 10년 차가 됐던 단독 판사쯤 된 사람이 일곱 개 가입돼 있으면 음. 그 부장 달고 한 사람은 고등에서 단독법 달고 이러는 판사는 한참 더
2: 많이 가입돼겠죠그 사람들은 이제 내가 가입된 연구에 검색하기 서비스를 이용해야 <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 아니, 심지어. <웃음> 중요한 연구에별표매기고 <웃음> 네. 심지어 네 개는 자동 가입이 되셨잖아요. 업무상으로. 예. 예. 그런데 2017년 2월 13일, 이 사문화된 예규를 실질적으로 적용하겠으니, 일정 기간, 이제 그때는 3월 5일까지였습니다. 음. 3월 5일까지 한달 동안 한 개의 연구를 제외하고 나머지 연구를 모두 탈퇴하라는 공지를 한 겁니다. 2017년 2월에 갑자기 성문헌법 같은 것을 적용했다. 네. (웃음) 법원행정처에서? 그래서 일정 기간이 지난 후에는 중복 가입된 연구에 준 가장 먼저 가입한 연구의 회원 자격만 남기고, 나머지 연구에는 탈퇴하는 구도로 일괄 전산 처리하겠다는 공지란 겁니다. 아니 그런데
2: 아까 판사님, 그까 변호사님 말 설명을 들어보면은 이 연구회들은 업무에 꼭 필요한 연구회들이데 그러면
0: 박판규 판사의 입장에서는 뭐만 남고 다 탈퇴하는 거였어요? 의료법 연구회? 저는 아마 퇴직하지 않고 법에 남아 있었다면 네. 이제 저는 아마 여섯 개 연구회를 일일이 탈퇴 신청하는 게 너무 귀찮을 았것 같아요. 그래서 네. 아마 그냥 놔뒀을 겁니다. 그냥 놔뒀으면 네. 제일 처음에 가입됐던 의료법 연구에만 그렇죠. 남고 나머지 연구에는 전산으로 자동 탈퇴 처리됐을 가능성이 있습니다. 그럼 있어요. 앞으로, 앞으로 의료법 전문 판사가 그렇죠. 되는 거죠. <웃음> 근데 이 조항이 이 문제 그 지금 이제 여기만 마지막 가입그 처음 가입한 연구에만 남겨놨다고 하는데 네. 예를 들면 이제 이런 예를 한번 들어보죠. 자전거 동호회를 제가 가입을 했어요. 네. 했는데 (1~2년) 정도 있다가 음. 어, 갑자기 어, 헬스 동호회를 하고 싶단 말이에요 네. 헬스에 또 가입을 했어요 네. 그러다가 한또좀 있다가 드론 연구 동호회를 한번 가입을 해봤대요 네. 자한몇년 동안 그렇게 한세 개를 들었는데 음. 지금 현재 제가 관심 있는 게 뭘까요 음. 바뀌었을 수도 있죠 네. 컬링이죠 뭐, 컬링일 수도 있지만 <웃음> 가장 드론의, 가능한 드러오네. 거는 드론이겠죠 네. 무슨 말이냐면 연구회를 하나만 남기겠다고 하면 네. 마지막 가입한 연구회를 남는 게 통상적이죠. 왜냐면 그렇죠. 가장 현재에 그렇죠. 가장 관심 있는 거니까. 아, 가만히 있어봐. 그러면 판사들이 그나마 가장
1: 마지막에 가입했을 가능성이 가장 높은 건 국제인권법연구회다.
0: 네, 왜냐면 국제인권법연구회가 가장 늦게 여, 그 설립된 연구회였거든요. 이 얘기는
1: 지금 이 말씀을 해주시는 이유는 국제인권법연구회를 저격하기 위해서 이 죽은 얘기를 살린 것이다.
2: 아 그리고... 그 말씀하신 것처럼 친한 판사님의 권유로 가입한 연구회들도 있잖아요. 네. 이건 늦게 가입한 것들이죠. 음. 그렇죠. 업무상이라기보다는 이제 판사님들이 자체적으로 만들어 가지고 있는 연구회들이
0: 거의 탈퇴 처리가 되는 식으로. 근 음. 어쨌든 가장 늦게 가입한 연구회가 실은 가장 최근에 관심이 있거나 네. 가장 최근에 업무에 직접 관련된 연구일 회 가능성이 가장 크죠. 그렇죠. 어쨌든 그렇죠. 이 조치에 의해서 설립일이 가장 늦은 국제인권법연구회가 가장 큰 타격을 받을 것으로 생각되었고 음. 2차 보고서에 보면 그 행정처에서 국제인권법연구회가 회원의 약 50%가 감소하여 다른 연구에 비해 현저한 타격을 입을 것으로 법원 행정처가 예상했다는 내용이 나옵니다.
1: 자, 보고서에 법원 행정처가 뭐 연구회가 타격을 입을 걸로 예상했다라는 얘기는 뭐냐면 법원행정처가 이걸 알아야 할 필요가 있었다는 거죠. 그쵸. 어떤 연구회가 줄어들었으면
0: 좋겠다까지 생각했을 가능성 이 있다. 그렇죠. 그래서 결국은 전문 분야 연구의 중복과 해소 조치는 음. 그냥 국제 인권법 연구의 와해 조치라고 이해하면 간명합니다.
2: 음, 하아, 알겠습니다.
0: 야, 자. 근데 이거는 진짜 빈대 잡을려다가 초과선관을
2: 태워버렸네요.
1: 그런 거죠. 저희가 다시 한번 지금. 판사 시절에 박판규 변호사님의 그 연구회 등록 그 리스트를 제가 다시 한번 보면요. 의료법 연구와 형사법 연구의 성폭력 범죄 연구와 전자소송 연구회, 민사집행법 연구회 같은 것은 그때그때 그때 사건에 따라서 어나 이거 모르는데 하고 들어가서 볼 수도 있는 그~ 전문 서적 몇 권의 꾸러미 같은 느낌이에요 네. 근데 그 뒤에 등장하는 헌법 연구와 국제인권법 연구에는 지금 당장 내 사건에 필요한 게 아니라 앞으로 (10년) (20년) 내가 더 판사질을 했을 때 그다음에 사람들 국민의 감수성이 어떻게 변하고 법의 흐름이 어떻게 변하고 그런 장기적인 시각을 공부하는 곳이란 말이에요. 그렇죠.
2: 이건 자동 가입을 할 일이 없죠. 왜냐하면 그렇죠. 길게 보고 공부하는 곳이니까. 그러니까 어떤 분은 내가 판사라는 직업을 가지고 있으면서 국제인권법을 장기적으로 공부하겠다는 생각하시는 분이 있고 어떤 분은 젠더법을 공부했다는 생각하시는 분이 있을 테니까요.
1: 음, 네. 알겠습니다.
2: 한 시간 동안 엄청나게 많은 것들을
1: 알아보았습니다. 우리는 최초의 박판규 변호사의 표현에 의하면 1, 2라운드. 세계일보와 경향신문의 보도에 의해서 밝혀진 사법부의 블랙리스트가 있을 수도 있다. 그것 때문에 바깥상하고 얘기가 다릅니다. 사실상의 승진이 되려고 했던 사람이 발령 취소가 될 정도만 해도 법원 내부에서는 어마어마하게 큰 사건이었다. 음. 그 사건이 밝혀졌다. 그리고 그 사건이 밝혀지는 와중에 조사를 하다 보니 블랙리스트가 있을 수도 있다더라. 라는 얘기가 언론에까지 새해 나왔고 이것을 이해하기 위해서 우리는 법원 행정처라는 곳이 어떤 곳인가. 양형위원회는 거기 왜 같은 건물에 있는가. 그건 답이 없습니다. <웃음> 그냥 하다 보니 있었을 수도 있죠. 그리고 연구회란 법원에서 어떤 존재인가. 라는 네. 것까지 이야기를 들어보았습니다. 예, 배울 게더 많지만 내일 좀 기약해야 되겠습니다.
0: 아, 박광경 의사님. 내일은 무슨 얘기를 해 주실 거죠? 예, 그 지금 다음 이야기는 그이탄지판사가 사직서를 제출한 경위. 그 다음에 그 과정들을 그 보고서를 바탕으로 네. 설명드리고요. 음. 그 다음에 이제 보고서 내용도 만약에 서, 시간이 된다면 설명하고, 음. 그리고 나서 1차 보고서가 나온 이후에 이제 장, 전국 법관들이 이제 이에 대한 반발하면서 추가 조사를 요구하는 과정이 이제 길게 이어지고요. 네. 그리고 나서 이제 김명수 대법원장님이 그 추가 조사를 결정하게 되는. 그렇죠. 거기까지.
1: 네. 옆에서 이제, 최대한 많이 저 공부한다고 봤는데요. 음. 다른 조직들하고 가장 많이 좀 달랐던 게요. 아 원래 폐쇄된 조직이라는 건요. 보수성을 절반 이상 무조건 띄게 돼 있습니다. 이상하게도 법원은 그렇지만은 않은 것 같더군요. 그러게요. 아주 신기했습니다. 예, 음좀더 들어보도록 할게요. 내일. 박광균 회사님 수고 많으셨고요. 예, 유승기 p 디와 윤세민 에디터가 내일 다시 돌아오도록 하겠습니다. 아, 기자 여러분 원래 주말에 안오시잖아요 내일 뵙죠.
2: 지 okay. 오케이.
0: XSFM입니다. I, D, W, K